0: 这个礼拜呢，我们的卫福部长陈时中说，其实这个很像确诊的人数呢，有慢慢开始要往下走的这个趋势哈。那不知道你有没有感觉到，你身边的朋友很像确诊的数量就差不多就这样了，没有再像前一阵子突然哈身边的一堆人确诊哈，很像稍微放松了一点点。不过呢，这几天又有一几个新闻哈，例如说是儿童确诊的呃引发这个脑炎，或者是,是染疫后出现多细。系统发炎症候群，或是说还会再次确诊，大家心里面都心慌慌，到底怎么办？哈，我们怎么样来看这样的问题？那另外一个呢，是现在呢疫情要趋缓，各位很像有一个消息，慢慢的回国居隔的这个时间呢可能会缩短，那缩短呢？很多人就觉得啊，我终于要出国来放风了。到底要不要现在来做规划？所以今天呢，我们来特别邀请到前台大感染科的医生林士弼来到我们节目现场。他同时呢也是旅日的旅游重量部落级的一个人物，所以由他亲身来说，我们现在要不要来准备？要该做什么要准备？还有疫情，我们热烈欢迎林医师。林医师你好，哎，彭博士好，又见面了。<好 S 1> 然后 Yahoo TV 的各位。观众朋友，大家好，好，请大家呢赶快分享出去，让你的朋友可以知道，我们来一起呢来了解根本的问题哈、哦，不管你的立场是什么。把这个问题呢，能够了解更重要哈、喔。好，首先问一下林医师，其实你上次来的时候，哈，我们好像还在是一个往上冲的，五月初的时候是高原期。对。现在来看的话，是真的在往下走吗？是叫做 Omicron， 就像是流感一样常态化，就像是得了就就这样了吗？还是说有什么不一样？这一个月的演变有什么不一样？大
1: 概还不能说像流感一样了哈。还是博士，你看一下这张图，其实我我们最近都用这张图来跟大家解释哦，因为其实全台。台湾每一个县市流行的状况不一样哦，大家可以看，这是五日平均线了哈，因为你假如看每天的那个确诊数高低，大家知道有很明显的假日效应哦，假日送检比较少。所以明显你会被误导了星期一、二通常案例数比较少，那我们把它做成五日平均，画成一个曲线，你就可以很明显的了解哈。博士，你看这个最上面的两条线呐、啊，是目前这个盛行率最严重的两个，就是新北跟桃园。新北跟桃园，它它非常高，可是你看它在最高点。这个高点发生在大概五二零左右，嗯、哼哼然后它现在已经下来，现在已经过了大概两周了嘛，哈、嗯，它还明蛮明显的下来了，哈、嗯，那中间有一另外一群、哦，哈，请注意这个线其实是校正过人口的
0: ，校正过人口，对对，所以你就可以看到，不是用实际上的对，不,不,不校正过人口，因为每一
1: 个县市人口不一样嘛，哦，所以这有一个平均的比较。<对>那你看第二个领先群，就是大概台北市。<對 S 2> 台北市还有其他北部的县市，都大概在这个领先群，然后他们没有到那么高峰，然后可是现在也大概很明显的下来了、喔。台北市也明显下来，台北曾经破万嘛，对，一天都
0: 要一万人。对
1: 对对，这几天大概都已经四千上下，五千都有、喔、那可是有另外现在正在往高峰走的县市，就是最下面这里了、喔、你看这条线，这三条线大概就是中。台中
0: 、台,中台南跟高雄，台中、哦、台南、高雄，那
1: 他们上升的比较慢，嗯、<哼>比较晚到高峰。那现在差不多刚进入高峰。嗯哼。那所以其实不同步。那这里这个中南部，然后正在往高峰走，北部明显在往下。结果合在一起的数字看起来，台湾就是整体在一个高原期。嗯哼。就是停在大概八万七万。萬嗯
2: 哼。就
1: 是上上下下这样子哈。那我相信等到中南部。都也已经往下走之后，整个台湾就会往下走了。嗯、<哼>那这個大概会发生在什么时候呢？嗯、<哼>大家可以看这一张哦、喔，嗯、<哼>这张是每一个县市的盛行率啊。其实应该叫做确诊率比较对，确诊
0: 率不是叫这个叫做确诊率，对，应该叫确诊率。盛行率跟确诊率意义不,一樣不太一样，一樣对，對對因为
1: 确诊是我们有去诊断的嘛，對對對對事实上其实应该还有一些人是在外面没诊断到的，對
2: 對對你要说
1: 它黑数比较难听是黑数，给<對>这个黑数有可能是两倍三倍，更高。嗯应该都有可能就是没有诊断出来的。可是光是诊断出来的，我们看其实已经有一定的数字喽。刚刚我们说的最高的这个新北，你看它已经到了十六 percent 哦。嗯哼嗯哼然后我们还说了桃园十三，那台北是十一哈，嗯、<哼>基隆十七万，这些北部线是北北基桃基本上都蛮高的哈、哦。那可是刚刚说的比较中南部的，大家看一下都还没有破十哈、哦，嗯、<哼>像是高雄是在八嘛。台中是 7.9， 那所以等到他们大概看全世界其他的城市、国家或是这些北部的城市，大概都是到10到12左右的确诊率之后，大概就会开始往下走了。所以我们预期南部大概也会这样，所以也许不用太久，离现我们录影的时候，在也许一周左右，也许连中南部都往下转折的时候。可能就是整个台湾都往下转的时候
0: ，按照这个时间速度，大概在六月中下旬左右，应该是就会，我们就不会那么的紧张，但是还可能还是有每天有几万人。到底会降得多快，还有降到什么程度哦、喔？这个其实又是下一个很重要的
1: 问题哦。对对对，我们看每一个国家其实不太一样。
2: 对对
1: ，因为有一些国家可以在欧米孔之后哈降到非常低非常低。我举个例子，美国。嗯、美国这一波降得非常低哦、喔，过着非常相安无事的日子。可是我觉得美国的状况是，它终于哦，多半的人都该得的都得了
2: ，对，传的差不多了，然
1: 后也有部分人当然打疫苗了嘛，所以它已经传无可传
2: 了，那所以它
1: 就降得非常低。那有一点类似我很关心的国家日本，日本在去年冬季奥运完 Delta 那波完之后，哇，也是过了大概两三个月非常低度流行的日子。我觉得那个就是到了打疫苗的人很多，然后自然感染人也很多，那最后那个病毒就没什么好传的 okay, okay。那可是问题是我们往纽西兰看，我们最近常常说，我们假如可以跟纽西兰致死率压的一样低，我们做得不错、喔、可是你看纽西兰在高点过后，它其实一直如博士你刚刚说的，还还是有一定程度的流行。对。大概在最高点的也许三分之一左右、喔。所以它还是有一定的。每天有案例，每天有一定的死亡在发生。我觉得搞不好我们会类似纽西兰，而不是类似日本跟美国。为什么？因因为我们之前没有那么多自然感染。OK， 那你看我们我们这么多人，就算我们算了黑数，其实大概也许就是三四成的国民感染过嘛，哦。那再加上疫苗，你知道疫苗其实保护力也会降，嗯,嗯，哦、喔，那不是百分之百的，嗯嗯那所以这样子之下，不能期待它完全压到几乎没有案例，对，可能还是会有一定的流行，對,对，全世界各国几乎大概都是这样了<對>、喔、低度流行，流行可是它
0: 已经不会压迫到医疗系统了。我前一阵子哈、喔、看到那个发网公开赛，哦、喔，发网公开赛，哎、欸，我注意看那个，全部都是人，全部都是人，<笑>而且还坐在旁边。没有一个戴口罩对。对 ，NBA 季后赛也是这样<笑>、啊，因、啊、为他们也是很多人确诊。我们什么时候又可以走到那一步啊
1: ？我觉得其实应该近了
0: ，应该近了、哦
1: 。因为我觉得全世界啊，除了台海两岸，呵呵我们都还是把这个病毒相对有一点把它当就是很很严重的疫情在这边防，对不对？对。那可是出了出了我们这里哈。呵呵不管说日本、韩国，我们周边的国家，那欧美更不用说了哈，他们早就已经非常习惯这个疫情在他们身边嘛， <Okay. S 2> 都两年了哦，所以对他们来说，其实也蛮冷血或残酷的是，他们早就觉得那就只是个数字而已了，数字哦，每天几万人感染哈，几百人去世， <Okay. S 2> 那可是医疗不会因此崩溃， <Okay. S 2> 他们就把它当做就是个疾病，它还是照常过生活。那大家知道欧米孔之后，就是更多人几乎都感染之后，那后来他们开始开放嘛？欧美其实这一波开放大概是从二月、三月就已经开始开放，甚至是各国国门大开，互相旅游嘛，吼。那现在开始是欧洲的暑假，他们正要开始旅游的旺季哦、喔。可是你看到他们其实都没有再一波大的流行了，嗯那所以。人民们似乎就根本觉得这这没什么，就自、啊、<笑>就当他没事了，就开放了哈。
0: 很多人说那我得到确诊了就得到无敌信心了哈，结果呢不无敌，有连二次确诊的人数破千。好，那我也听过有人跟我说没有二次确诊，就是反正这个三个月内都当成是一次。到底二次确诊破千这件事情怎么看？
1: 我先跟大家说，无敌星星这件事情，在讲这四个字的时候，每个人想的都不一样。<笑>对对,對,對,對,對应该是说罗伊君或是某一些专家在讲无敌星星，它其实是有条件的。嗯<哼>他,他在讲的是这一次 Omicron 的状况哦，他是讲说我们打三剂疫苗之后，因为我们建议要打第三剂嘛、哦、因为 Omicron 其实对疫苗已经非常没有效了嘛、哦、所以两剂不够，你要打第三剂才能一定程度阻止感染。哦，那效果其实也很短暂。那可是，假如你现在是打完三剂，你在得了奥密克戎之后，你大概有三个月内不用担心再被奥密克戎感染。请注意我刚刚讲的这段话，它是有前提的。我看最近有些新闻在报的，它在引引用的文献其实是在讨论打完两剂疫苗而已，然后又得得到奥密克戎，那后续还会不会得感染？这跟我们的前提不一样哦。那另外是你要知道。前面假如感染过 Delta 之前的病毒，后面会感染 Omicron 是非常非常正常的事。刚刚您引用的那是指挥中心公布的哦，就是有多少人其实，在我们这两年来的疫情已经重复感染过了，那多半是去年得过 Alpha。
0: 阿尔法或德尤塔，然后再我们阿尔法比较多，阿尔法多对。那今
1: 年又得奥米克戎，这是完全不意外哦。OK OK， 因为你知道全世界就是前面的病毒都烧过好几次，可是这一波奥米克戎从头开始，因为大家其实之前得的自然感染或打的疫苗都没有用，再感染一次嘛，所以那样的再感染是一点都不意外的哈。可是我刚刚说的无敌星星是指奥米克戎自己，你大概三个月内不用再担心感染 BA 1。B A two， 然后互相再会感染吼、喔，这个这两只会有交叉保护力，这个已经被证实了。嗯、那可是呢，我还没有讲完，很烦的事情是，以后一定还会出现其他的变种病毒。嗯哼，那它其实也已经在美国出现了吼、喔，嗯、美国最近大概一两个月。从纽约开始流行了一株叫 BA. 点二点一二点一，我晕对，念都不会念。那它其实也是奥密克戎的子孙。然后另外从南非开始、喔、有一个 BA 四 BA 五，它也已经考到很多国家都有侦测到了哈、喔。这三株病毒很烦，它又有免疫逃逸了。看起来你得过 BA o 跟 BA t 的保护力没有办法延续到后面我讲的这三支。所以你要怎么讲无敌星星呢？其实无敌星星就是一个很。狭义有前提的概念、喔，那可是我觉得最重要的事情是，大家不用在乎什么，还是会被确诊，因为你就把它当成这个病毒，最终我们会把它看成就是流感病毒，也许是传染力比较高的流感病毒，重症率也高一些的流感病毒，那。你每年都会得流感啊，因为流感每年都在变，所以
0: 要定期打疫苗。
1: 对，所以比较严重有重症风险的人，每年都要打疫苗。其实底线大概就是这样，也没什么好害怕的哈。而且你看，在流感的时候，我们也不会强调无敌星星嘛。啊、对对对对对,對，<笑>打疫苗。或是自然感染过，也也不是一定就不会感染嘛。對,对对，所以我觉得其实也就是这样的概念而已
0: 。OK， 好，另外一个呢，就是最近呢，就是儿童脑炎并发症哈，这个儿童脑炎呢，这个听起来就让家长吼很心慌哎，这个儿童脑炎并发症到底是怎么样
1: ？呃、我们先说到这个。六月二号，我们大概指挥中心每个礼拜五都会公布一次这种分年龄的哈、嗯，嗯、那整体的中重症率或致死率的分开来的比例哈，我每次都要家长要仔细看这张，要知道大概儿童们面临的风险是多少。你看这个九岁以下儿童到这个时点已经二十三万，接近二十三万的儿童确诊哈。那目前我们的脑炎疑似脑炎然、啊、后十几例嘛，大概十五十六例，嗯嗯、所以其实你大概假如是二十二例的话，大概几率就是万分之一嘛，而这个万分之一高不高呢？我跟你讲，真的还蛮令人担心的，嗯嗯、常常有人跟我说，哎、欸，这是不是比别国高？我跟你讲，是别国没有数字，别国几乎是零，哦、我们哎哎、欸欸、发生一个一万个就有一个，其实这真的很令人担心。那你要说哪一国还有报告？在我们这一波疫情之前，香港有。那可是香港大概是七万儿童，它只有两例脑炎重症哦、喔，至少两例。我不知道后续他们没有再发表了啦、喔。然后，那另外还有是日本，日本是在四月底开始，他们也有报告哦、喔。那可是目前为止没有很详细的报告，我们只知道在 NHK 的新闻，五月三十一号，他们有去访问日本的儿科小儿神经。的学会，他说日本其实之前没有报、喔、可是其实也有类似这样子的脑症，急性脑症实力至少十例。那其中有一例我们确定已经、呃、不幸去世、喔、好，实力还是很低啊。你看日本其实十岁以下的儿童到目前已经超过一百二十万人确诊了、喔，哦是我们的快六倍
2: 了。可
1: 是他们目前非官方正式发表了哦，只说至少大概有十例有这样的状况。还只有一例死亡，跟我们现在面临很明显不一样嘛。我们多很多，对我们真的多很多，我们才这样二十万，我们就已经看到十几例，然后其中有五例脑炎死亡。嗯<哼>，那所以这个真的是全台湾的儿科专家，大家都赶快集中心力。互相沟通交流已经开了好几次的会了哈。嗯、<哼>那研研讨到底我们要怎么样帮忙这些小孩哈？嗯、那博士跟你讲有好消息是哈，嗯、因为我们前面噼里啪啦报了五例脑炎，都很来势汹汹，你应该记得嘛？有、喔。那可是后续啊，这两三周还是有陆续报，哈，因为原本就那五例嘛哈，后来现在已经报了十几例了哈。可是后续的十例左右啊，嗯、<哼>我们看到其实都还蛮明快的就处理了哈。在急诊就已经该用什么药哈，像是类固醇、免疫球蛋白，很快的就用下去抗病毒药物。那我们看到后面的十例左右的小朋友愈后比较好，嗯嗯<哼>，就是他也许也会恶化到进加护病房，嗯、<哼>可是后来都有成功的拔管离开加护病房，嗯、<哼>甚至已经有回家的人哦，嗯、<哼>那所以我觉得我们好像有掌握到怎么治疗这个病的诀窍。那当然，这个病程还在走，我们还要继续看哈、喔。提醒大家注意的几个很重要的脑炎前驱的病症，首先就是高烧。高烧，只是烧而已，太常见了。这一波的新冠在儿童很容易发烧，也不发烧到三十八、三十九度的哦、喔。那可是你假如遇到超超过四十一度的。嗯、那就不对了，因为我们脑一般是有正常的调节，不会让我们烧到这么高的、喔嗯、<哼>你看到一个小朋友烧到四十一，你绝对要非常警觉、喔、那很怪、喔嗯、那另外当然就是意识有变化。嗯、<哼>那最近报道还有一些小学生产生类似脑炎会有幻觉的哦、喔，嗯、<哼>说奇怪的话哦、喔，这都有可能。嗯、<哼>然后另外就是抽筋啊、抽搐，非常常见。这次哈、喔，发烧合并抽搐。
2: 嗯、那
0: 这些以上全部都不对，还有一个名词叫 M I S C 哈，罕见的后遗症，这个是首例而已，嗯、还是未来还会越来越多
1: ？来，这个昨天记者会花了蛮多时间在讲这个病，因为这是台湾首例，台湾首例，台湾的
0: 第一例，国际上已经有很多了。嗯、那
1: 国际上其实是完全已经不稀奇了，哦，不稀奇、哦，因为大概都两年多之前就早就开始发现有这个状况哦。呵呵呵，那。Miss C、哦、他是这样念哦， <Miss> C, 它全文就是这个英文的缩写，哦、那中文翻译过来就是发生在小朋友，这个 C 是代表丘疹哦，呵呵呵小朋友孩童的多系统发炎症候群，呵
2: 呵呵呵所
1: 以你顾名思义就知道它其实会发生在很多器官、<哇>很多系统、哦、呵呵呵那刚刚博士你说后遗症，它其实应该比较像是。并发症，發症这样描述比较对哈， okay, okay. 它是有时间顺序的哈。那国外观察，它通常在二到六周内，嗯嗯嗯，因为我们现在比较觉得它是一个感染之后哈，身体引发了一个强烈的免疫反应，然后回头来攻击我们的多器官哈，嗯<哼>，那所以它主要最重要的症状就是这四个橘色的字：持续发烧，百分之百都有发烧，而且会烧得很高，退不太下来。甚至可以超过三天的哦哦，持续发烧，然后它可以出现在很多全身系统都有症状。那列在这个最左边的是最常见的，肚子痛、腹泻、呕吐、肠胃道的症状是这个最常见的症状哦。那右边是比较少见，可是也会有哦、喔，皮肤会出疹，眼睛会充血，然后头晕。好，这个病哦、喔，那其实跟我们小小孩五岁以下的小朋友。会发生的一个病，其实症状有点像，那个病叫川崎氏症哦，卡瓦萨基病。卡瓦萨基对。台湾有养过小孩的小家长大概都知道哈，卡瓦萨基 disease、哦嗯、那他他们有类似之处，就是全身引起发炎，都有发烧哈、哦。那可是这个病它临床上的严重度会比卡瓦萨基还高，因为它有一部分的人会血压会掉，会不稳定。所以台湾的第一例其实血压有不稳定，进家护病房嘛吼、哦。川崎市症会血压不稳的人没有那么多吼。哦、呵呵那然后川崎市症主要有一个比较麻烦的并发症是它会影响全身的血管，特别是我们的心脏的冠状动脉。嗯哼，那会也许会有一些后遗症吼、哦。那这个病一样吼、哦，这个病去做心脏超音波可以看到大概十到五十 p e 的冠状动脉可能也会有一些异常。那可是目前看起来好像没有川崎市症这么严重哈、喔，看是看得到异常，可是都是一些比较轻微的异常哈、喔。那主要就是这个病其实也不容易漏掉哈、喔，因为持续发烧哦，小朋友在你不一定能记得自己有确诊哦，因为他即使前面是无症状感染或轻症，其实后续也是有机会发生 m i s s 的哦、喔，因为其实它就是引发一个免疫反应，跟你前面得病的轻症或重症无关。所以就是要提醒大家，大概六周内都要小心这个病哦、喔。十九岁以下都有机会，可是六到十二岁小学年龄的儿童是最多，就是最近我们正在密切打疫苗的这个族群哦、喔。那可是我要用几张美国的资料告诉大家，我们其实不一定要这么担心这件事哦、喔。为什么呢？大家看一下，这是美国的定期在追踪他们的 Miss C 的。从两年前到现在、嗯<哼>，这个蓝色的线就是 Miss C 的发生率，那每天的发生的次数了哈。然后另外有一个黑色虚线，黑色的虚线在这里，这其实就是美国的疫情的流行的图。那因为是大概染疫之后六周之后发生，所以你看它通常是这里冲上来，这里就冲上来，哦，跟这个流行曲线有关。那这一波是去年冬天的。英国变种病毒，那这是去年夏天的 Delta 印度变种病毒。你看，在这个高峰之后，后来都有一个 Miss C 的高峰，可是这一波 omicron 海啸确诊数最多，可是到目前为止，我们没有看到 Miss C 的高峰，所以这个很有趣哦，就是是不是 omicron 病毒本身的特性，让它后续哎、欸、不太会产生 Miss C， 这是一个可能。那第二个可能是。那个之前有得过自然感染的人，或是打过疫苗的人，他就比较不容易面 C 了，这是有可能的、喔、美国的小朋友是去年十一月开始打疫苗，虽然没有打很多了、喔、他们大概只打了三成左右、喔、那可是我们的确看到他没有上来了、喔、那美国的资料以 Delta 来说 ，Delta 的这波来说，有打疫苗跟没打疫苗的孩子产生面 C 的几率有差，大概可以差到九十一 percent。哦，这是辉瑞疫苗的资料哈、喔嗯<哼>。那所以我们现在台湾最近其实儿童已经打很多疫苗了哈、喔，那个打了很多，所以以这两个呃看来，奥密克戎本身就低，我们疫苗又打得多，所以我们在台湾应该不会看到太多 Miss C、嗯<哼>。那最后还有一个这个种族的问题哈、喔嗯<哼>。Miss C 这个病本来就是欧美还有黑人种族的人。比較,比较容易的哦，这是在美国，你看这全部这三大族群哈、哦，这个拉丁人，然后白人、黑人哈、哦，可是亚洲非常少。嗯、<哼>那美国当然人口比例可能本来就差不多这样，可是你看到我们邻近的国家，嗯、<哼>日本、韩国，然后新加坡等等 ，Miss C 的报告也是非常非常少。嗯、日本两年多来到目前正式报告 Miss C 就八例而已。嗯韩国好像十几例我有去查，嗯嗯、然后以上韩国、日本没有任何一个小朋友因为 MIS s C 而死亡
2: 的、嗯<哼>哦
1: ，所以看起来没有美国严重、嗯、<哼>所以因此我觉得大家不需要太过担心这个病，嗯、<哼>可是要保持警觉，嗯、<哼>有这个病，它已经在台湾出现第一例了、嗯、<哼>那可是你看我们这个十九岁以下，我们已经四十二万人了，我们现在才出现第一例，嗯
2: 、<哼>
1: 所以虽然黄忠林医师在记者会上有说。最悲观的估计，他觉得台湾的 Miss C 的发生率也许是万分之一。可是我个人相信大概不会那么高。嗯嗯嗯嗯。那个，因为你看我们才四四十二万感染，当然有一点时间差了哈。可是你知道这个可能可能实际上分母不止四十二万。嗯那假如发生的几率更高的话，我相信我们现在应该也差不多该看到很多例 Miss C 了。而你知道 Miss C 很严重，不太可能漏掉。所以我觉得我们台湾人发生 Miss C 的几率应该不会超过万分之一， 100, 很可能是也许是十万分之一， 10, 甚至更低。那大家不用过于担心、嗯
0: 。OK， 所以你建议儿童还是要打疫苗，对不对
1: ？现在儿童打疫苗反而是为了前面我们刚刚说的那个脑炎，前面
0: 不是为了 Miss C。
1: 对，因为脑炎重症发生的几率真的高。OK，, okay 可能就是真的是万分之一， 100, 所以为了这个，我觉得是值得了。这跟别的国家在。Okay. 考虑要不要打疫苗
0: 的时候，我们多了这个因素，所以我觉得打应该是利大于弊的。<音樂>我们现在的那个呃回国是七，好七天。我的外国朋友他们来台湾也都是婉拒的，哦，这是要七天。然后最好是说哦到零，可是零我觉得在台湾可能不会走得那么快。但是我看到我们政府说可能会变成三加四。您本身又是属于旅日的这个旅游达人，哈，您会建议说，因为这样的话假，假设三加四。可能就可以出国了。那我们该做好什么样的准备？第一个呢是，我是现在就可以赶快来规划行程了吗？现在可以做的吗？第二个呢，就是说，呃，万一我去要到日本确诊了怎么办？我先回答前面这个比较好回答，可是它也很多变数、嗯。对对。因为
1: 阿中部长其实一直在今年以来，就是大方向就是我们要跟国际接轨，恢复正常交流。对。對好，所以我们第一次做的事情就是，不是你刚刚说的十四天先减成十天。那后来又更简成七天，<對 S 2> 那下一步当然就是可能是三加四，然后最后一步最后一里路就是零加七了好，可是问题是，第一个三加四很可能会上路，很可能在六月就会上路。可是问题是谁适用三加四？对，因为从边境解封的这件事，它也有开放的顺序哦。当然应该不太可能一下就全部人都开放嘛那所以阿忠很早在今年初的时候，他就定出了一个。顺序第一个要开放的是商务了因为国外商务的往来，國外国人进来，因为你假如要他来就隔离七天十天，他根本不想来，哦，没有什么吸引力。其实现在就算三加四， 4, 搞不好有些人还是不愿意来。嗯嗯、你最后大概一定要得零加七，他们才愿意来。哦、嗯，嗯、才才在所有的全世界都在开放之下，才会有竞争力。哦，有一些重要的商业签约是很需要现场敞开的。哦。好，这个是一定会马上大概快要开放的事情哈。那三家是到底可以适用在谁身上？其实目前指挥中心还没有松口，我其实有一点怀疑他会马上就适用在所有的台湾人出国是以一般旅游为目的的人，然后回国就直接不管了。这个其实是一个蛮大的决定，因为你一旦开了这一个决定之后。非常非常的人就会出出国玩在这个暑假，很多国家根本就是已经门户大开迎接旅客。这种欧洲、美美国特别多。那亚洲周边也蛮多了哈，像是泰国也没怎么管新加坡哈，韩国好像也是嘛只是规定什么第几天要做 PCR。那日本是目前相对还管的很多的，他他就说一定还是要团客可是其他国家几乎没有再这样管，他其实就是自由行。所以自由行那边国家你出去，呃，我们没管嘛吼，我们没有说你不能去美国玩啊，现在没有没有说不行嘛吼，只是说不能出团对吧？台湾还有一个出团禁令吼，那可是既然对方国家没管，所以你万一这里直接改成三加四， 4, 你看到的后果一定就是台湾一堆人出国玩那指挥中心敢不敢一下就开到这么多？我个人是存疑的哦。好，所以。这个我真的不知道，因为这个要看指挥中心了。嗯、<哼>指挥中心敢开，我觉得一定就有人敢出国。嗯、<哼>那可是再来就是下一个问题了，在旅游的时候染疫怎么办？嗯，哦，风险多大？哦，这个其实真的是，因为我有跟那个交通部观光局，他们当然也是殷殷期盼，赶快能开放旅游，嗯、不管是外国人来或是台湾人出去哦。我有跟他们开会过，可是我们最担心的一个问题就是你提的这个问题。旅程中染疫怎么办？嗯、要怎么处理、喔<對>？哈，我我觉得这真的没什么特别好的答案呢。哈，以日本的立场来说，哈，日本最近啊，他们以他们国家观光厅来安排了一些实验性质的很小的团，那他们想要观察说，哎，第一个跟团你其实比较好，就是做防疫，有一些防疫的措施可以做得很好嘛。哈，那万一有人染疫，你很容易追到接触者。然后他真的生病的话，那要让这些人去医院等等的吼、哦，他们想要跑这些流程，就是看可不可以运作顺畅。然后当然他们希望之后就是团进团出，然后越来越多、哦嗯、哼哼那因为日本的民众有一些声音会觉得他们怕外国人把病毒带进去，嗯、<哼>所以他们会有这样子的,的心理、哦、可是博士，你想想看，假如你的国家哈、哦、里面其实已经很多了，对，那你就说为什么要防着外
0: 国人、就是？就是我们确诊比例这么高了啊，开放一些、嗯、就没有意义啊，一没有意义啊。因为你就看
1: 就就这最近两个月，嗯、你看境外移入人数都非常少，对、嗯，台湾自己案例又这么多，对，
0: 然
1: 后很可能几乎都是 Omicron 的话，对，那那其实真的好像没有那么强烈管制的必要
2: 哦，嗯嗯、
1: 那可是问题是，我觉得日本做事其实也是有点畏首畏尾的哦，因为很多民众从去年办的奥运开始。他们就是有一个心理既定印象，觉得病毒是外国人带过来的，<笑>所以我觉得观光厅他们也是一定要做一个样子、嗯、那可是你看韩国其实就没有管了，韩、嗯嗯、国好像很早期几个月前他们也有试着用这种管制的观光团
0: ，
2: 嗯
1: 、可是后来就没有什么人想去，因为你假如你
0: 、嗯、等于有做跟没做都一样，你一个
1: 团哦，然后结果哎、欸、管得那么严，里面有人确诊了哦，全团隔离。那谁还想要玩呢？对啊，是<笑>不是回到欧美的管制一样？它反正就是你就来，然后你万一不幸的在这个旅程中生病了，那我有义务要跟旅客讲，你可以去哪里看病。然后你可能至少要保一个医疗相关的旅游的险种，不然你其实可能医医药费会出太多嘛，然后你要有语言通，可以让这些人在当地可以就医的的这一些处置，其实也就够了。嗯，又比方说，最近台湾其实很多人乐于当一个黑树，对不对？你反正就是得病的，反正就是轻症，就过去了哈。可是你假如很拘泥于你一定要管制这些入境的旅客，嗯，那我反而觉得旅游团跟自由行两边哈，旅游团还比较容易群聚感染呢、欸，你不觉
2: 得吗？对啊。那它
1: 发生了，他们都吃饭在一起，坐车在一起，嗯，一发生就一坨，那你国家还要帮他们处理。那你是不是还不如这些自由行的人？你就让他自己。那他假如染疫了，可是他年轻，他是轻症，你不一定要诊断出来啊，就乐于当一个黑素就继续就跑行程。我觉得好像不需要管太多。当这个病其实已经我们已经是打定主意，差不多要与他共存的时候。你其实该处理的其实就是重症而已。嗯嗯
0: 嗯
1: 嗯。那所以那真的不幸发生重症的时候，要知道怎么处理，我觉得其实也就够了
0: 。那我最后一个问题呢，就是日本因为疫情跟台湾一样，有些的产业就突然嘣就消失了。像我我查到资料，就是说观光客必去的东京台场的大江户温泉物语哈，已经没了哦，没了。<對 S 1> 所以，请你身为旅游达人，你会推荐我们要可以准备去拿日本哪里吗
1: ？不应该是说，假如。你还是有点担心疫情本身的话、喔、我其实觉得刚开始我们要回去日本玩的时候，最棒的地方应该是一些郊外。
0: 郊外哦，日本的郊外，
1: 就是本来观光客就不会非常多的地方，人潮也不会非常多的地方避开大城市
0: ，避开大城市。特别
1: 是我觉得租车，假如你你有过经验了哈、喔，日本是跟我们不一样嘛，右驾左驾不一样，对，所以有一些风险。可是像我就很享受在日本。
0: 租车开车、喔，自己开车的，对,對
1: ，你就不会接触到在交通工具上接触到别人嘛，吼。比方说，你你飞机飞去东京，然后你再转机去四国，哎，坐飞机好危险哦。你是不是就飞到比较近的地方，然后就直接下下机就开始租车？那完全几乎不要碰到别人的这样的旅游方式，好像相对比较安全一点，就看好山好水这样子。类似这样的地方很多嘛，四国九州的某些地方、喔，然后东北，那整个北海道除了札幌之外，所以我觉得都是很适合这样子的旅游形式。介绍日本租车这件事，我一定会跟大家说，你要知道，万一在日本出事的时候要怎么处理。哦，比方说不小心发生车祸，对，你一定要报警。哦，日本是你撞到电线杆都要报警哦。哦，对，那很重要，因为跟理赔有关哈。所以就是。生病也一样啊，万一你在行程中染疫，你要怎么处理？你要知道哪里可能可以看诊，哦<呵呵 S 2>、喔，这些都要先有应对才行
0: 。不过现在还是要看他日本的政策是如何當<然>如何做，因为日本目
1: 前还没有听到他们想开放自由行的时间表，对,對他们目前其实就是限缩在团客。<團>而且其实每日有入国上限，定在一个两万人六月十号就要开限团客，而且这个两万人是所有外国人入境的上限哦、喔，不是观光客而已哦、喔喔。不是台
0: 湾人两万人哦。不是、喔，当然不是,、喔不是,喔不是喔、那
1: 还有什么正常商务的来往或是念书的人，其实都在这两万人里。所以其实我相信他们还是一步一步开放，有在控制的。OK。然后其实现在是恢复到了。我小时候哈去日本不是落地签，是要事先申请签证的，所以其实他们还是很严格的控制入国的目的还有人数
0: ，所以短
1: 期间内我相信日本还不会开得太快
0: 。我们今天呢非常谢谢林思碧林医师，我们下次再见，谢谢，
1: 拜拜、oh,。